0: Hej och varmt välkomna till Atopiker-podden. Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi träffa Susanne Lundin och tala mer om atopiskt eksem. Susanne är specialist-sjuksköterska på hudmottagning på Saxka barnsjukhuset på Södersjukhuset. Och hon är även lärare på institutionen och hon har precis nyligen också disputerat inom ämnet atopiskt eksem. Så jag säger hej och varmt välkommen till dig Susanne. Hej, tack. Då tänkte jag att innan vi fördjupar oss i atopisk och dina kunskaper där så tänkte jag att du kunde få presentera dig lite grann och berätta lite om dig själv. Ja,
1: lite som du sa då ser jag ju sjuksköterska och har jobbat under väldigt många år. Och just efter min disputation har jag nu påbörjat en ny tjänst som universitetssjuksköterska här på Saxa Och det innebär att jag jobbar både kliniskt med patienter, undervisning och utbildning och även utveckling på kliniken. Och egentligen har jag jobbat inom hud ända sedan jag startade mitt yrkesliv. På olika former. Och sen under de senaste åren har jag även fördjupat mig inom allergiområdet.
0: Jättespännande. När du träffar patienter på, på mottagningen, vilken typ av patient brukar du oftast möta? Ja, vi har ju en
1: ganska unik hudmottagning på Saxka barnsjukhuset med samarbete med hudläkare från Stora hudkliniken. Så vi träffar alla typer av hudsjukdomar hos barn- det kan vara olika hud- och kärlförändringar, genetiska sjukdomar som visar sig i huden eller inflammatoriska sjukdomar. Men utöver det så har jag egen sjuksköterskemottagning och där träffar jag framförallt barn med atopiskt exem och deras familjer.
0: Är det någon fråga som brukar upprepa sig från dina patienter?
1: Ja. Det som upprepar sig ofta det är det här att de upplever att behandlingen inte hjälper. Att så länge de behandlar sig lokalt med mjukrörn och kortison då håller sig exemet i schack. Men så fort de eh, avslutar behandlingen så upplever de att det kommer
0: tillbaka. Vad brukar du svara på den frågan då?
1: Men Jag tycker det är viktigt att patienterna vet om vad atopiskt exem är. Att det faktiskt är en kroniskt återkommande inflammation i huden. Och att målet med behandlingen är att man ska vara besvärsfri så länge som möjligt eller i så långa perioder som möjligt. Och då måste man veta hur man ska hantera en försämring. Och därför är det också viktigt tycker jag att skicka med patienterna till exempel ett skriftligt behandlingsmeddelande efter besöket så att de kommer ihåg hur de ska göra det i olika
0: situationer. Det där tror jag är jätteviktigt att få en sån behandlingsmeddelande eller behandlingsplan med sig. För det är ju inte jättelätt att hantera faktiskt när man blir sämre i vilken sjukdom som helst. Och det är inte helt lätt att ta sig an den utmaningen. Nej och eh, atopiskt exem beter
1: sig ju så också att det varierar i svårighetsgrad och i perioder och då är det ju kanske en behandling i, i den akuta fasen och nedtrappningsfasen och hur ska man underhållsbehandla och det där kan man behöva ha lite påminnelse om hur man ska göra. Finns
0: det något annat som du alltid lyfter för dina patienter?
1: Det är väl att ha lite kontinuitet. I själva behandlingen. Att inte avsluta behandlingen för tidigt. För det tycker jag är ganska vanligt. Att man av olika anledningar tänker att man inte ska smörja så länge. Ja, till exempel kortison. Och då avslutar man kanske så fort man tycker att exemet ser bra ut. Fast man kanske behöver fortsätta en lite längre tid. Innan man börjar trappa ner. Om man till exempel smörjer med starkare krämer då. Jag så bör man ju också veta hur man ska använda de här olika krämerna. Var ska man smörja kortisonet och var ska man smörja med mjukgörande. Hur många gånger om dagen och hur mycket kräm ska man använda. Det är väldigt vanligt också att många är rädda för att smörjada om man har sår i huden. Och det har man ju oftast när man har ett atopiskt eksem för att man har klia upp sig. Och det är ju där inflammationen sitter. Så det är viktigt att man faktiskt behandlar det området. Men så måste man ju behandla med tillräckligt stark kräm också för att få det bästa resultatet. Och då gäller det att behandla tills eczemet läker ut. Man ska ju se att det sakta men säkert blir bättre och sen när det har läkt ut så brukar man behöva trappa ner behandlingen. Det vill säga läsa ut de här behandlingstillfällena och sen ibland även övergå till underhållsbehandling. Man kallar det underhållsbehandling eller förebyggande behandling. Att man behandlar kanske två gånger i veckan för att exemet inte ska komma tillbaka så snabbt.
0: Ja, det där tror jag är viktigt att trycka på för att när man väl mår bra så vill man ju sluta för att det är ju inte helt enkelt och jätteroligt att smörja sig mycket.
1: Många upplever ju det, att det är jobbigt att behöva behandla sig kanske både en och två gånger om dagen. Men det är också viktigt, tänker jag, att informera patienterna om vikten av mjukgörande kräm när man väl har gläsat ut den här kortisonbehandlingen. För om man smörjer en mjukgörande kräm då förhindrar man ju att huden blir torr och börjar klia. Och sen så minskar man ju behovet då kanske av kortisonkrämer. Men samtidigt finns det ingen genväg. Man måste liksom acceptera att man behöver smörja sig. Sen kan ju det vara olika mycket i olika perioder. Till exempel så kanske man behöver mer mjukgörande kräm på höst och vinter. Och kan klara sig med lite mindre vår och sommar. Det viktiga är att man vet varför huden blir torr och börjar klia. Om jag nu har hoppat över den här behandlingen några gånger. Då kanske det är dags att smörja med, med mjukgörande kräm igen.
0: Du blev ganska nyligen klar med en avhandling vid namn Treatment and consequences of atopic dermatitis from childhood to adulthood. Skulle du kunna berätta lite grann vad din avhandling har handlat om i stora drag? Det handlar ju lite grann om det som
1: titeln beskriver. Om behandling och konsekvenser av att leva med atopiskt exem i tonåren och som ung vuxen. Och om kön och svårighetsgrad har betydelse för behandling och livskvalitet. Eller om att det atopiska exemet kan leda till andra konsekvenser.
0: Man håller ju på att forska ganska länge. Så varför började du forska från, från första början och varför tycker du att det är roligt?
1: Ja, intresset började när jag började arbeta som forskningssjuksköterska i BAMSE-projektet. Det är en stor befolkningsstudie som startade redan 1994 med att man inkluderade 4 000 barn. Sen har man undersökt hur olika riskfaktorer påverkar utveckling av exempelvis allergi, astma, och atopiskt exen hos de här barnen. Och så har man följt dem regelbundet med frågeformulär och kliniska undersökningar ända upp nu till vuxenålder till 24 års ålder. Under mitt arbete vid 16 då så träffade jag många ungdomar som hade atopiskt exen. Och som även verkade ha en del besvär av sitt exem. Och samtidigt så jobbade jag även fortfarande kvar på huvudmottagningen på Saxka. Och upplevde att där träffade jag inte så många ungdomar med eczem. Och det väckte en del frågor hos mig. Varför var det så här? Behöver ungdomar med eczem vård? Går de någon annanstans? Eller tycker de inte att de behöver någon vård? För mig har det varit det som har varit roligt med att forska. Att det är... Frågor som jag möter i min vardag i kliniken och som jag kan få svar på.
0: Finna avhandling består av flera studier så jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i och med att du har färsk data och färska studier sedan en liten tid tillbaka. Och om vi tittar på den första studien där du studerade på hur unga använder mjukgörande kräm och topikala steroider, alltså kortison i relation till kön och hur allvarligt deras eksem var. Vad kom du fram till där? Hur var skillnaden mellan tjejer och killar till exempel?
1: Ja, dels kom jag fram till att atopiskt eksem är vanligt hos sundomar, men också att de verkar vara underbehandlade. Och när det gäller, jag tittade ju både på frågeformulär och på data från klinisk undersökning och från läkemedelsregistret. Och när de rapporterade i frågeformuläret så var det så att både tjejer och killar använde väldigt mycket mjukgörande även om tjejer använde det lite mer än killar. Och när det gällde kortison så var det ungefär hälften av dem som hade atopiskt exem som uppgav att de hade använt kortison de senaste 12 månaderna. Och där kunde vi också se att om man hade lite svårare besvär så var det ju vanligare att använda kortison än om man hade milda besvär vilket kanske är ganska naturligt. Men sen tittar vi även på vad som skulle kunna öka sannolikheten att man behandlade sig med antingen mjukgörande kortison eller en kombination av de här preparaten. Då visar det sig att varken kön eller svårighetsgrad ökade sannolikheten av att använda någon av de här behandlingarna. Och utöver det då så tittade vi som sagt på data från läkemedelsregistret hur man hade hämtat ut kortison under de senaste 12 månaderna. Och då kunde vi se att av de som hade svårare exem så hade bara en av fyra hämtat ut en stark kortisonkräm det sista året. Varför tror man att det är så? Ja, det vi kan se det är vad de har hämtat ut. Vi vet ju inte vad de har fått förskrivet. Sen så är det ju så att man kan ju köpa svag kortisonkräm receptfritt. Och det är kanske är det många använder sig av. Det kan vara några förklaringar.
0: Märker du att det finns en rädsla för att använda kortison? Ja, det märker jag fortfarande att det finns.
1: Som sagt, jag träffar ju många barn och deras föräldrar. Och jag tycker man många gånger får prata om det här med kortison. Varför? Man bör använda det och vad det har för effekt. Och att man inte behöver vara rädd för biverkningar om man använder krämerna på rätt sätt. Så att ja, den oron finns fortfarande kvar.
0: Du pratar både om mjukgörande och om topikala steroider, alltså kortisonkrämer. Hur ska man då smörja för att hålla sig så länge utan att få tillbaka sina exem? Ja men dels
1: så måste man faktiskt ha rätt styrka på kortisonkrämen när man ska behandla sig och det beror ju på hur svårt exemet är och var på kroppen det sitter. Och sen måste man smörja tills eksemet läker innan man börjar trappa ner krämerna så att man ska se en sakta förbättring för det tar ju mycket längre tid att läka exemet än när det blåsar upp. Så det blir långsamt bättre och då ska man fortsätta smörja dagligen med kortisonkrämen och sen Trappar man ner genom att glesa ut behandlingen. Och när man glesar ut behandlingen så övergår man mer och mer till mjukgörande istället. Så kortisonet ska smörjas på exemet och mjukgörande på resten av kroppen. Och sen ibland så behöver man även fortsätta med underhållsbehandling. Om man har ett exem som tenderar att komma tillbaka relativt snabbt så kan man förebygga det genom att underhållsbehandla med kortisonkräm- exempelvis två gånger i veckan och som djukgörande de andra dagarna. Och då kan man göra det under en relativt lång tid utan att man ser några biverkningar av krämerna.
0: Jättebra att du förtydligade det, för jag tror att det är många som, som har frågor just om kortisonkräm och biverkningar. Mm. I din andra studie så du ett antal patienter om hur deras uppfattning var om sin sjukdom. Fanns det några områden där som stack ut som du kan berätta om? Rent generellt kan man säga att det som blev
1: tydligt var att de allra flesta tyckte att de aldrig var hundra procent bra i sin hud. Men sen så visade resultatet på fyra områden som stack ut lite mer och det var att eczema är en del av livet. Att det är något som man får vänja sig vid och leva med. Sen tyckte de att det kan vara svårt att få hjälp från vården. Det var krångligt att komma rätt och veta vart man skulle ringa och så vidare. Men sen visade det oss också ganska tydligt att de själva hade ganska begränsad kunskap om sitt exem och hur man skulle behandla det. Men utöver det så tyckte de eller upplevde de att vården hade begränsad kunskap om atopiskt exem och behandling. De upplevde att visa olika i vården hur de skulle hantera sitt eksem. Och det kan ju skapa förvirring då. Och sen så var det ett område till och det var att man kände oro för att använda behandlingen. Just för att det kanske skulle kunna ha en negativ påverkan på kroppen. Finns
0: det något svar på de här frågorna? Vad tycker du att man skulle kunna göra för att hjälpa patienterna i det här?
1: Ja men jag tycker att det här speglar ganska tydligt att de här patienterna behöver stöd och hjälp från vården och att de ska ju kunna klara av och hantera sin egen vård. Men då måste ju vi bistå med, med som jag sa stöd och hjälp och eh, vi kan liksom inte ta för givet att bara för att man har haft atopiskt exem under lång tid av sitt liv så vet man hur man ska hantera sin sjukdom eller vad den beror på
0: eller hur man ska hantera behandlingen. Finns det några sådana saker som man gör insatser för det här?
1: Det förekommer ju man kallar exemskola eller det kanske inte är riktigt rätt men patientutbildning förekommer ju på många olika ställen men de flesta som har atopiskt exem har ju ändå milda besvär och de kommer nog inte så ofta till en specialistklinik utan de sköts i primärvården och för att för att genomföra en patientutbildning så behöver man ju ha tid och jag vet inte riktigt hur det ser ut i primärvården om man har den möjligheten. Jag tror inte riktigt det. Och även om man har haft det här atopiska exemet under lång tid så behöver man repetition vid flera tillfällen. Eftersom det kanske går en lite längre tid innan man kommer till vården igen så kan det vara bra att repetera hur man ska behandla
0: sitt exem. I din tredje studie så studerade du atopisk dermatit i relation till livskvalitet. Vad var dina slutsatser där? Slutsatserna var
1: att atopiskt eksem har en negativ påverkan på livskvaliteten
0: från tonåren
1: ända upp till vuxenålder. Det vill säga från 12 år upp till 24 års ålder. Och utöver det så rapporterar de här unga vuxna som hade mer långvariga besvär av sitt atopiska eksem mer smärta och obehag och även mer oro och nedstämdhet än andra unga vuxna utan atopiskt exem. Vi såg ju också i den här studien att unga vuxna med atopiskt exem hade väldigt lite vårdkontakter på grund av sin sjukdom. Och i genomsnitt så hade de haft en sjukvårdskontakt under en åttaårsperiod. Och det kanske också spelar roll för hur man upplever sin livskvalitet tänker jag. Om man inte har så mycket vårdkontakter, om man ändå, som tidigare studier visar, upplever att man aldrig är riktigt bra i huden, så kanske det hänger ihop.
0: Ja, och då kommer vi ju in på just det här ämnet unga vuxna. Att just unga vuxna är lätt att hamna mellan stolen i vården, Att liksom gå från kanske en barnläkarkontakt till att direkt hoppa till en vuxenvård utan föräldrar och sådär med sig. Varför tror du att det blir det här glappet i, i vården?
1: Ja, men Jag tror att om man är i barnsjukvården på grund av sitt atopiska exem med kanske väldigt regelbundna kontakter eller ja, beroende på hur mycket besvär man har så finns det ingen naturlig övergång sen om, när man blir äldre till vuxenvården. Sen kan det ju vara så också att man under en period är väldigt bra i sin hud och inte behöver ha någon kontakt med vården. Och sen har man helt plötsligt blivit lite äldre. Och när man är liten så är det ju oftast föräldrarna som tar det största ansvaret för behandling och att man kommer iväg till sin läkare eller sjuksköterska. Och sen är man helt plötsligt tonåring eller äldre tonåring så ska man ta det här ansvaret själv och då har man liksom inte Blivit förberedd på det här. Man vet kanske inte vart man ska vända sig. Man har kanske inte full koll på hur man ska behandla sig för att tidigare var ens föräldrar eller någon annan som hjälpte till med det. Så att, eh, jag tror att den här överföringen, det som ska ske inom en själv, i alla fall har varit lite dåliga på inom vården att eh, stötta i tidig ålder. Och sen så just för de här patienterna så som jag sa finns det kanske inget naturlig, eh, naturligt ställe som den här övergången ska ske till. Utan då får man kanske vända sig till primärvården. Och då får man ju själv ta den kontakten.
0: Vad tror du vården kan bli bättre på för att förhindra det? Du var lite inne på det men, ja. men finns det någonting mer man kan göra bättre? Eh, om man träffar... För ungdomar
1: så ska man i tidig, i tidig ungdom börja förbereda dem på att det är de som faktiskt ska kunna sin sjukdom. Vad beror det på? Vad är det som triggar försämring? Och hur ska jag göra när jag behandlar? Och det måste vi uppmuntra och stötta. Så att det är liksom de som får sakta men säkert ta över det här ansvaret från sina föräldrar. Jag tänker att man faktiskt kan träffa de här ungdomarna själva under ett besök. Kanske inte hela besöket men en del av besöket för att de ska få känna på det här lite grann och öva sig, om man säger så, in i den här vuxenvärlden. Och att man pratar om att det faktiskt är de som ska sköta sin behandling. För det kan jag se, som vi sa tidigare, det är ju lite jobbigt att smörja sig och sådär. Och då kanske det är lätt att man ber om hjälp, eh, även ganska högt upp i åldrarna. Men det kan ju vara bra liksom, att ta över
0: det ansvaret
1: lite mer och mer, ju äldre man blir.
0: Jag tänker att i den åldern så är det mycket som händer. Det är mycket på mentala fronten, det är mycket på fysiska fronten, det är mycket i skolan, det är mycket med vänner och det sociala. Det är mycket att hålla reda på. Ja men
1: absolut är det mycket att hålla reda på. Och det här med att man kanske faktiskt inte vill kännas av sin sjukdom heller. Utan det är väl vanligt att man vill liksom vara som alla andra. Men jag tycker man kan prata med ungdomar faktiskt när man träffar dem. Utgå från vad de har för mål och vad de vill. Vad tycker de om hur det är att ha exem? Vad har de själva för tankar på vad de kan göra? För att liksom må så bra som möjligt. Och då upplever jag ändå att de, de är ju väldigt kloka. Sen så är det ju så att vi måste ju låta dem förstå att vi förstår att det här är jobbigt. Och det viktigaste är att vi kan prata om det. Hur har behandlingen gått till och kan vi göra någonting för att det ska fungera bättre och så sådär. Ja, utifrån deras egna behov och vad de själva vill. Det, då tror jag man kommer längst. Det hjälper ju inte att vi står och säger att du ska göra så här och så här och så här. Det brukar inte bli något bra.
0: Det kanske inte är alltid är så roligt att prata om risker som finns kopplade till atopisk dermatit. Men i din fjärde studie så dök du just eh, olika risker kopplade till atopiskt exem. Vad kom du fram till där? Där tänkte vi lite så här att atopiskt
1: eksem det är ju en form av en låggradig inflammation då har man inte behandling så kanske man har den här låggradiga inflammationen under lång tid och det medföra några eventuella risker och det vi såg då det var att hos män som hade atopiskt texem så fanns det ett samband med en ökad risk för kardiovaskulära riskfaktorer som är övervikt, högt blodtryck och blodfetter. Utöver det så verkar det som att tidig debut och långvariga besvär av atopisk eksem, svårighetsgrad också är av betydelse för de här riskfaktorerna hos både män och kvinnor.
0: Fyra spännande studier du har gjort verkligen. Mm. Vilket jobb! Grattis till disputationen och avhandlingen kan jag säga. Tack så jättemycket. Något som också förändras snabbt här nu de senaste åren och är ju en fördel för patienterna är ju tillgången till nya typer av behandlingar. Hur har vården och patienternas tillvaro förändrats tycker du i och med det här?
1: Ja, det är ju bra att det finns andra behandlingsalternativ och som patienterna kan sköta själva hemma. Särskilt för de som har svårare atopiskt eksem. Så på det viset är det bara en fördel. För vårdens del så är det också positivt att det finns fler alternativ. Och sen beror det ju på var man befinner sig i den här behandlingstrappan så att säga. Har man använt de lokala behandlingarna som är det första alternativet så måste man ju komma vidare i den här behandlingstrappan. Så att man får hjälp. Man ska ju inte behöva ha de här besvären man ska ju faktiskt kunna vara besvärfri även om man har ett lite svårare eh, atopiskt eksem. Och då är det ju bra att vården har fler alternativ att välja på.
0: Skulle du kunna ge några tips eller råd till de som lyssnar om, om eksem som du tror att de skulle ha nytta av?
1: Det är ju det här att... Eh, ha en viss regelbundenhet när det gäller behandling för att faktiskt kunna utvärdera resultatet. Det är inte först man börjar använda de olika behandlingarna regelbundet som man kan utvärdera om det hjälper eller inte. Och om man verkligen har gjort allt vad man kan och haft rätt styrka på alla krämer och så, och det inte hjälper, då måste man liksom komma vidare i vården. Beroende på vilken vårdnivå man befinner sig på. Så att, då tycker jag att de ska stå på sig för att få rätt hjälp. Man ska inte behöva gå och känna att ja, det är så här det kommer att vara för mig. Utan det kan faktiskt finnas många andra alternativ. Och då får man kanske vara lite tjatig.
0: Eller begära remisser till rätt ställe och så vidare. Jättebra. Sista frågan till dig Susanne är mer en personlig fråga och det är, vad gör dig lycklig Susanne?
1: Alltså förutom då det här med barn och familj och vänner så är det, det här en sommardag vid havet och bara sitta och lyssna på de här vågorna. Det är ju helt fantastiskt. Som vi längtar eller hur? Ja verkligen.
0: Tack snälla Susanne för att du kommer att vara med i Atopica podden idag och och tog med all din kunskap om det här viktiga ämnet. Och vikten av att fortsätta med sin smörjning även fast exemplen har försvunnit jättebra. Ha en bra grundläggande vård och våga att stå på sig när den behandling man har kanske inte riktigt hjälper efter ett tag. För att få en så bra livskvalitet som möjligt för sitt exem. Så jätte, jättebra. Tack för påminnelsen. Tack för kunskapen. Och tack för att du var med. Tack så jättemycket. I nästa avsnitt kommer ni få träffa författaren, föreläsaren, poddaren och influensen Manne Forsberg som kommer berätta om sina och sin familjs mödor och erfarenheter med atopisexem. Se till att även prenumerera så att ni inte missar de här kommande avsnitten också. Så tack snälla för att ni lyssnade och vi hörs snart igen.